0: 欢迎各位来到今天这期《百车全说》，我是三刀。那么前面两期节目我们聊到五万以内的购车预算，对吧？不能再少了。然后五到十万的这个买菜车啊。那么今天这一期节目我们聊十到十五万的购车指南。那么都谈不上是指南了，就跟大家交流交流我的一些心得嘛，对吧？毕竟做汽车销售这么多年，就是把我的一些想法、看法，然后跟大家去一起沟通一下。而且最关键的就是，我把市面上的这些。啊，十到十五万的，按照官方报价的这些车型全部给你罗列了一下。那么罗列完了之后呢，我们今天就可以好好的敞开来聊。然后大家也是按照这种地毯式搜索的，全部把市面上的车型我们聊一遍。聊完之后呢，给你一个思路啊，给你们一个思路，就是说怎么能去比较稳妥的选到一个相对比较适合自己的车辆。那么前面两期节目呢，我也没想到五万以内的预算，其实我觉得应该是。不是太多人的一个首选吧？大多数应该买车都是十万，所以我觉得第二期节目应该问的问题会很多。但是没想到，其实第一期节目当时的整个的啊，我们订阅号的后台的咨询量已经很大了，很多人都是在问啊，倒不是问新车，是说诶、哎，二手车这个五万多块钱，我看到好多有一些车型能不能买。那么十十万块钱左右，大多数都是问新车。就是第二期节目出来以后啊，然后很多都是在后台问说，你说的这个车那个车怎么样？两个车对比怎么样？那我希望大家如果有相关的问题，还可以。可以是上我们的订阅号啊，斗智文化的全拼 D O U Z H I， 然后 W E N H U A， 你在微信上搜一下斗智文化的全拼，你就可以搜到这个订阅号。那么今天这一期呢，我们聊十到十五万的购车区间，那么有什么推荐？但其实我说的不是推荐什么车啊，有哪些购车思路？那么。我们可以大概看一下这个区间，其实真的是就像我标题上写的“小白领的快乐生活”啊，就是基本上大多数在工作了一段时间之后啊，或者是家里面条件还行吧，反正就是毕业以后啊，呃，刚刚工作有个一年左右，家里面人说你买个车吧，或者还有一些可能是啊、呃，刚准备结婚啊，就是普通家庭了，说那我们买一辆车吧。那么基本预算都会在这个区间里面，所以因此。这个区间里面，一开始最早合资品牌啊，合资品牌是牢牢的掌握住了这个区间的消费者。那么因此，基本上你能看得见的所有你能报得出的，在国内的合资品牌的车厂，没有人会说放弃这个市场的。十到十五万，开玩笑，这个 A 级车市场那是那是水深火热啊，真的是啊，这杀的是眼睛都红了。所以也正是因为这样的一个环境，因此啊，中国的。自主品牌在这个区间里面啊，也就是这两年才出了几个呃，相对来讲还算是品牌比较能叫得出的这些轿车啊，我讲的是轿车。那么 SUV 嘛，就不用说了。SUV 这个级别的合资品牌，我们刚刚之前在说五万块钱级别，那没有啊。然后说十万块钱级别啊，五万也有，但是五万的自主品牌、合资品牌没有啊，自主品牌是有的。然后五到十万这个区间，合资品牌才能看到。就上次讲的，就是像维特拉，对吧？像这个 2008， 啊，像这个。一搏啊！你你到了十到十五这个区间，那就多了啊，那就有很多的合资品牌的 SUV 可以选了。那么我们中国品牌、自主品牌的 SUV 也有很多啊。所以今天我们就把这一整个的一条线给大家稍微的理一理啊，包括还有 MPV 啊，合资品牌开始也能看到了，但是很少啊，只能看到两款，一个丰田的一个日产的。那么在自主品牌里面也能看到，也不多。其实自主品牌自己心里面也很清楚，就是打这个十到十五万的区间的。啊 ，MPV 的市场的话，也好像有一点点食之无味，弃之可惜啊。如果能造出品质更好的，那就干脆打20万区间的；如果造不出品质很好的，那我干脆就打10万以内的。今天我们给大家一个什么选车的思路呢？ 1 0到15万，因为这个预算呢，相对来讲还算比较充足啊，就是至少至少在家用轿车这个领域里面，是一个绝对的主流的预算。那么，因此十到十五的这个区间呢，很多的人，嗯，我们讲第一次购车的这些兄弟们啊，兄弟姐妹，他们可能就是。我今天给的第一个建议就是，就对品牌要有一个初步的认识，所以因此我相信大多数的人一定是经历过这样的一个阶段啊，刚开始准备买车，对吧？但车车不是很了解，但是呢，预算大概是十到十五万，然后天天跑汽车之家，跑太平洋，跑爱卡，然后天天关注，那么看今日头条，看这些都是看汽车类的，对吧？然后视频，然后这个测评那个测评，然后看论坛，对吧？看的就云里雾里的。很多人今天我今天还有人问我说，我家里面有。有一辆这个这个这个这个呃福瑞迪要卖，然后说我想买一个车，结果他很我很奇怪的是，他竟然跟我问了两个国内的自主品牌，然后我就我就我就笑了，我说这个你要是给自主品牌的老大要知道这件事情，应该是很开心啊。其实我本身自己也是很开心。你想一个当年开福瑞迪的合资品牌车的一个一个车主，现在把它卖掉，准备换两个国内的自主品牌的车二选一嘛，他准备二选一选一辆，所以说其实现在。中国的消费者啊，就是汽车消费者，在十到十五的这个区间，已经逐渐的开始形成了一个自我的意识，就是说哪个车好，哪个车不好。你像这个兄弟，他就一直反复跟我提三大件。他说我啊我我选这两个自主品牌，我主要就是认它的三大件，我觉得它有什么样什么样的背景，说它的平台，说它的发动机，说它的变速箱，啊，甚至还在网上看很多的拆车视频。我一讲拆车视频，很多人应该就知道他选的是什么啊。啊，拆完车之后发现，嗯，好像这个国内自主品牌还是不错的，所以就这一波营销还是有用的。至少对，就是在十到十五万这个区间内的，啊，绝对的中国的汽车消费主力的这个这个人群啊，它是有影响的。所以，因此我给的第一个建议就是要对品牌有一个基本的认识。那你纵观啊，就是你放眼望去，十到十五万，你不给自己任何约束。我说的约束是指，比方说三厢两厢我也不管 ，SUV 还是轿车我也不管啊，然后就是国产的还是啊合资的啊，甚至还有进口的。这个级别里面甚至能买到进口的。然后在这个级别里面，我甚至我对车身长宽高啊这些我都不考虑啊。你放眼望去，我跟你讲啊，你可以选出将近一百款车。啊，真的，一点不夸张，你能找到将近一百款车是符合你的要求的。你想在那真的是百里挑一了。你在这一百来款车当中还要再分高低中配，你再去选，那你眼睛肯定是选花掉了。所以我个人建议是，首先你要对品牌有一个意，有一个大概的意识。那么这个品牌呢，还要分国别。那这个时候有人讲说啊，又开始跟我讲国别了，是吧？你是不是不推荐日本车，不推荐韩国车？不是这个意思，而是说你对某一国的。比方说日系的车型，它的这种驾驶的感受是什么样子的？其实你跑两家 4S 店一开就知道了，对吧？这个级别的日本车，那。就随便拎拎，就随便抱抱，脱口而出卡罗拉、轩逸这些，对吧？马自达的昂克赛拉，那就分分钟的你就去试了嘛。你试完之后，你回过头来你就知道了，哦，原来日本车的驾驶是这种感觉。然后就你首先你对品牌要有一个意识。那你要说是德系的，德系的嘛，这个系列太多了，李松桑塔纳，那你一直能开到朗动，对吧？什么甚至零度，那速腾就不用说了，是这个级别当中就是名气最响的嘛，对不对？那你要是在开一些所谓的美系车，对吧？你看福特的福克斯，对吧？通用的现在英朗。这些你都可以去开开嘛，英朗、威朗都能开，所以在这一个级别里面，法系也有啊，对吧？法系的四零八啊，包括像这个这个 CCL 啊，你都可以去看。韩系车也多啊，韩系车的 K 4啊、K 2啊、K 3啊，这些你都能去看嘛。所以这个级别里面，你要对品牌大概有一个意识。就是说啊，这个法系车哦，高转速，然后开的过程中，你发现它的换挡逻辑，哎，好像又有点顿挫。那你可能说不上来什么叫换挡逻辑啊？什么方向盘阶跃调、小小阶、啊、跃测试这些东西，我们不去管它，你就去开，你就你就去开。开完之后，你就自然会对它有一个感觉，就是说，哦，原来日系大概都是这样子的，油门比较灵敏，然后一踩这个车子就往前窜。但是呢，感觉这个悬挂各方面是偏软的。那韩系的这一批这一批车型，你开的时候你会发现，韩系车其实悬挂是偏硬的。你开的时候你一过减速杆，梆梆两下，对吧？你再开开德系的车，那德系车虽然你在骂他，你说骂这个德系车怎么样怎么样，就又又偷工减料了、减配了，又是怎么样？但是哎，你开德系的感觉，它就是不一样。德国车在开的过程中四平八稳，对吧？四平八稳，整个的这是第一个是驾驶感受，第二个就是对它的这些什么内饰的做工，你像。日系车的这一系列，你去看它的内饰的做工，我觉得就比较糙。它对产品的，它是属于用尽量能省钱就省钱的这种产品品质去打造一个尽量不会让你坏掉啊，能更加耐用、更保值的这么一款车。所以你看看卡罗拉，你再看看轩逸，你再看看这一系列的这些，包括马自达，就一直被人讲说内饰做的很糙嘛。所以你看看这个级别的日系的做工、内饰的做工，你再看看这个德系的，再看看法系的，法系的是极简。就除了一块屏幕，基本上没有什么按键，对吧？然后你再看看，你就会发现，哦，原来其实风格不一样。它其实真的是每一个国家造就每一个国家的国情，每一个国家的人吃饭啊，这、就、个、是、饮食交流、语言都不一样，它设计的这种风格肯定也是不一样，调教的风格也是不一样。你再退一万步讲，你像你要去过欧洲的话，你像法国这个国家，都是小巷、小街、小巷的，你车子不可能造得太大嘛，对吧？而且欧洲人都讲什么环保、节约。那日本呢，从小岛国，对吧？那更是。材料各方面都很匮乏，所以它一定是尽量能省就省。那德国人呢？德国人讲究就是材质各方面要要要，不管是从钢材还是制造工艺，要要精益求精。那他很多东西它就是一个文化，所以我给的第一个要求就是呃，也是交流心得啊。对品牌，你要有一个基本的意识，然后你对品牌有了基本意识之后，你自然会有取舍。那你会说，哎，那可能我日系我不考虑，那韩系我也不考虑了。那我我考虑考虑德国车吧，啊，然后呢，这个啊美系的，就是像这种就所谓的美系啊，为什么我老是说所谓呢？因为这些车其实也只不过打这个美国的别克啊，或者是这个福特的标志，但是车的很多原型都是韩国的原型啊，这些就不说了啊。在这种情况下，你心里面要有个意识，就是说啊、哦，我对这一个系列啊，对这一个品牌的还是比较。符合我的胃口，那你对品牌得有一个基本的意识啊。那么第二一个呢，就是你一定要告诉自己哪些功能或者哪些东西是必不可少的。那什么叫做告诉自己哪些是必不可少的呢？举个例子啊，你比方说，经常我在那个微信上会看到有人问我说。那我们家一家三口都是大胖子，对吧？我家我家老婆都是对吧？两百多斤，我老婆两百多斤啊！我我他说我身高都是一米八几、一米九，对吧？然我我对这个空间特别有要求。那你要如果对空间特别有要求的话，你预算十到十五万。那这里面可很多车其实并不太适合你啊，你比方说像有一些韩系车，它其实空间做的相对一般啊。但是有人讲不对，韩系车空间特别大。对我承认，韩系车的后排空间很大，但是韩系车因为追追寻这种就是流体雕塑的这种感觉，所以你看它的车顶就是头部的空间其实是一般的。那日系车也是一样，而且日本人本身身材比较。比较娇小，所以日本人坐坐的车，大多数不会把他的这种头部空间各方面做得特别好，而且两边胖子嘛，坐进去之后，那个座椅那个肉都已经挤在那个地方了啊！对不起啊，我如果有胖子的话，我今天说的让你们不开心了啊！所以在这个时候，我觉得你可能对于像法系车，对吧？像欧系车、欧欧洲的很多的一些，就包括德系车，你可以去看一看，这里面有没有空间方面适合你的。当然了，有人讲说你这么说了半天，不说中国品牌，别急，中国品牌在后面，我单独聊啊。中国品牌空间也很大，有的人是对空间是有自己的要求，那有的人呢，他选十到十五万的区间，他可能之前开过，开过第一辆车。啊，或者说是有些人虽然没有开过车，但是他总归对有对有些要求嘛，就比方说，哎，呃，我看我看隔壁邻居老王的车子有全景天窗，那我也必须得要全景天窗。然后我看别人开车门都不用带钥匙，那我必须得要无钥匙进入、无钥匙启动。那我这个人可能对。座椅电加热我有要求，我要真皮啊。那很多人说我要必须车辆带导航哦。有人说我这个车子必须呃不能是 CVT 变速箱，我要是手自一体的，我不认可双离合，我必须要怎么样？就你你,你一定要有个意识，就哪些是必不可少的。包括像上一期节目里面我也提到过的，有些人说我不要涡轮增压，我要自然吸气。有人说我怎么样怎么样，我不要双离合。所以这里面有很多东西，你一定要想清楚哪些是必不可少的。就是你一定要确定好了，就是你做应该是叫什么呢？数学里面应该是什么？就是就是叫小于等于，大于等于。就是你一定要是把这个关键词一个一个列出来，这个我必须得要，那个我必须得要。其实到最后就像筛选一样的，你剩下来其实已经没有多少东西可以选了。这个里面有将近一百台车，你想想看，你怎么选？你不告诉自己哪些是必须要的，剩下来就是你可以不要了嘛？你把这些东西去掉，你才能比较的不迷茫。就是选车的时候，那么我建议的第三个点是什么呢？就是这个你在网上你都搜不到的啊。第三个点就是你到底这个车子你到底准备开多久，这是很关键的一件事情。我个人觉得啊，也我也是从一路换车换过来的。我个人觉得十到十五万的这个区间应该是属于叫能长能短啊。什么叫能长能短的？有人讲三刀你又污了啊！一开始能长能短，人伸人缩是吧？啊，这个我们讲正经的，能长能短是什么概念呢？就是说。你得跟着自己的职业规划来。那有人讲说太玄乎了，买个车还根据自己的职业规划来。我这么跟你讲，我身边换车的人很多都是当年是没有规划的，买完之后开个两三年之后，其实车子本身没问题啊，真的是没问题。车子也就开了大概三万公里、四万公里，我多一点的开到五万公里，少的可能三年也就开一两万公里，最后要把它卖掉。为什么卖掉？很简单的道理嘛。对吧？自己可能跳槽出来做生意了，哎，发现自己的车子不符合自己了，包括我之前那个 CRV 卖掉不也是吗？对不对？也是觉得说啊，我想撑撑门面。我说开一个日本车，又是一个开那么多年的 CRV 老款，我总觉得好像面子上过意不去。然后为了装个逼，然后我就去买了一辆奔驰。所以这个东西，你要如果早期能有职业规划，那是最好。你要早期职业规划，我觉得说两三年之后我出来做生意，那当时我可能咬咬牙，我直接可能就上另外一款车了，对吧？那可能我也就不换了。对自己的职业规划有要求，包括自己的家庭状况。啊，哦、就是你整个家庭的收入，整体的收入。你今年你说整体家庭一年收入十万，那你明年、后年、大后年呢？那我不相信你永远都是十万块钱的收入，对吧？所以你准备开多久？我觉得应该是根据自己的一个职业规划来啊，自己整个家庭的收入结构来。这个时候有一个关键的问题点就是，手机你可以用完了，说哎 ，iPhone 7出来了 ，iPhone 6我不用了 ，iPhone 6出来了 ，iPhone 5我不用了，你可以把手机丢给你妈用啊，丢给你老婆用。当然，老婆应该是用新的，不应该丢给老婆用啊。你你丢给那个呃公司里面人当备用机，你可以。但车不一样，车很贵啊。对不对？这是很关键的一点。所以你车子将来如果就是两三年或者三四年，你有一个周期，你把它淘汰掉之后，你要考虑到这个车将来是给家里人开，是给公司人开，还是要把它卖掉？有人讲说这有什么区别呢？这区别大了去了。如果你将来这个车子是作为公用，或者是给家里面人开，你一定要考虑到下一个接手你用车的这个人，他是开手动挡还是自动挡？哎，这个很关键，他的用途是什么？你比方说，家里面有很多人都是这样子的，就是儿子买一辆车开个几年，结果说，哎，这车子我不考虑了，然后我就不用了，不用之后怎么办？这个车就给谁？给他父母开。他说，哎，正好老爷子要钓鱼，然后平时接接孙子孙女儿。但是你当年买的是一辆什么车啊？你当时买的那辆车又小，空间又不大，对不对？然后又是个手动挡啊、呃，甚至可能安全各方面又没有 ESP 深身稳定系统，又是当年说的那种没有后防撞钢梁，然后，对吧？老爷子可能经常还要跑到从南京啊跑到安徽去钓鱼跑长途，你放心吗？你把这辆车给他开，你放心吗？所以这个时候那没办法，家里面这辆车我也不适合我了，卖了又特别可惜，所以就淘汰给下面一个人开。所以你一定要想清楚，如果将来是淘汰给家里人开，或者是公司。里面人开，你要考虑到后面的这个人接手，对于这个车辆的功能性啊、呃，手动挡、自动挡这是最关键的。然后其次的其他的一些功能性有没有可以考虑进来的可能性？那么如果说将来你不给任何人开，将来我就是自己开，然后我把它卖掉，我置换了，我换个新车，那你就考虑保值率嘛，对不对？你如果很任性，你说我有的是钱，我什么都不考虑，那就当我没说哈。那么第四一点是什么呢？第四一点就是到底是选择机头还是选择凤尾？哎，这个很关键。为什么说这个很关键呢？在这个级别里面，十到十五万的区间啊，你很容易就会遇到这个问题啊。就是到底，哎，你看，你说我预算十到十五万，可能我看看说，哎，好像在网上攀一攀，够一够。你最最容易让大家理解的就是，比方说像吉利的，对吧？吉利的这个 SUV， <笑>对吧？帝豪 GS， 然后呢，再看看博越。就很多人就很纠结，然后包括你看这个奇瑞的瑞虎五，奇瑞的瑞虎七，然后包括哈佛、哈佛的 H 六、H 六 Cooper， 包括 H 七，对吧？这个就很纠结了，就是到底是选择。机头还是选择凤尾，轿车里面太多了，轿车数不胜数啊，对不对？你很容易就是往上啪就跳一个档次，对吧？速腾跟朗逸啊，对吧？就这两个车子，你就你就不知道该怎么去选了，对吧？包括宝来跟速腾，对吧？<笑>所以你很容易会出现这个问题点。那怎么办呢？那我觉得啊，机头还是凤尾，没有一个绝对的，没有一个绝对的这个应该怎么说呢？就是。选择的这个这个方方法，更多的还是看你对配置啊，你对空间各方面你有没有要求。就是说，如果你对这些方面你没有任何的要求的话，那我觉得。那你肯定是选择叫什么来着，对吧？就是氛围嘛，对吧？因为你对配置什么都没有要求，但是你要如果说对这些东西都有要求，你对配置什么都有要求，那我觉得你肯定是选择机头，因为你配置你这个不能舍弃，那个也不能舍弃，那怎么办呢？所以说机头和氛围的问题，我们在叮叮叨,叨叨的节目里面，我曾经也聊过，就不多说了。我们来看一下车吧，对吧？我们聊了半天，其实只说了我给大家的一些建议，就是购车的思路，而没具体到一些车型。那比方说在合资品牌里面啊，合资品牌里面。轿车那基本上真的是真的是一统江山啊！就是合资品牌的轿车，三厢、两厢多了去了，可以选择的面太广太广了啊！从福特的福克斯，呃，到本田思域，对吧？现在本田思域加价都是加三千五千的装潢，甚至现金，还要等等三个月，很多 4S 店都是一百张订单。一百五十张订单都交不了货啊，很夸张。所以呢，为什么要挤这个独木桥呢？对不对？你像福克斯啊、思域、速腾啊、卡罗拉、英朗、朗逸，我刚刚都提到的，轩逸、克鲁兹、宝来、昂克赛拉，对吧？什么雷凌？雷凌、雷凌其实跟卡罗拉没什么区别啊。威朗、福瑞斯、零度、啊、朗动、四零八、名图、现在的这个领动、起亚的 K 四、K 二。太多了，现在又出了新品，什么科沃兹，对吧？还有一些像3080派、威驰、蓝鸟、K 3就就就这个就有点像这个绕口令了，不要再往下说了。就这个级别里面，大家应该也听出来了，就是十到十五，你既可以。啊，呃、在什么风范、歌瑞、阳光这个级别里面买，你也可以在啊速腾、卡罗拉、啊轩逸、克鲁兹，你可以在这个级别里面去跳。所以你一定要想清楚，对品牌还是回归到刚刚我讲的，就是你对品牌你要有一个基本的认识，而不是说什么都好，什么都好，你要去开多试试你就知道了。你就按照我刚刚讲的嘛，中美法日，你按照这个国别来嘛，中美法日德韩啊，还有包括意大利是吧？有人讲飞翔，你怎么不说中美法日德意？韩啊，中美法日德意韩，你走一圈开一开，你自己心里面不就有规划了吗？然后三厢车看完，两厢车再看，三厢三厢车里面有很多，像福克斯啊，也是三厢两厢都有，对吧？你看看两厢，两厢也有很多经典的，像高尔夫，对吧？还有上一期我说十万块钱级别的时候，飞度，对吧 ？Polo 也有十万多的高配，对吧？呃 ，Cross Polo 也可以看到，包括你像骐达两厢的，致炫两厢的，斯柯达的心动，对吧？三零八 S。啊，包括这些像还有一些冷门一点的，像朗行、朗静啊这些，还有一些卖的不是很好的，像捷德啊啊，还有一些就是也是算路上可能看的也比较多的，像这个精锐或者是福特嘉年华。所以两厢三厢在 A 级车市场里面，合资品牌可选的余地太多太多了。所以一定要记住啊，学会我刚刚给你讲的第二一点，就是你一定要告诉自己哪些东西是必不可少的，你只需抓重点就可以了。就是这个我必不可少啊，我肯定不买两厢车。我一定要三厢啊！我一定要这个车子是呃，比方说德国车，我一定要这个车子是是是，我喜欢日本车，因为省心啊，不会坏啊。我就喜欢韩国车，因为韩国车我觉得空间大，近性价比也不错，优惠幅度越高啊。我就喜欢法国车，法国车头部空间高，头部空间大，而且造型也也不难看啊。人家雪铁龙现在很多车 CCR 这些造的都挺还、啊、可以啊，挺饱满的嘛，对吧？所以你要告诉自己我必须要什么东西，你才能在这个茫茫的车海里面啊，把那些不需要的东西给砍掉啊，不能。这个好，那个好，然后呢，我们再说说看这个中国品牌啊，中国品牌的这个三厢车跟两厢车、轿车，我们把轿车先聊完啊。中国的品牌里面，两厢车那基本上是没有，十<笑>到十五万这个级别，为什么？根本干不过，对吧？根本干不过，你能干得过谁？你现在你你拿出一个两厢车，你只要说到两厢车这个级别里面。你不要拿高尔夫跟飞度啊，跟什么什么这个这个 polo 这些车、骐达这些车过来，我就拿一个斯斯柯达的精锐过来，你估计就干翻一片了，对不对？但我不是说对中国的品牌的这个轿车那么没有自信啊，而是这些车在中国市场耕耘了那么多年，然后加上换代，加上老老的这些车主的口碑，再加上二手车市场的保值率，所以大家就很默认的对于这些车型。就是把它列到一个就是殿堂级啊，就讲得有点夸张了。就是两厢车基本上就是各个品牌，你看我刚刚随便随便说说这些，有几个人不知道的，对吧？哪怕你不买车，高尔夫你不知道吗？飞度你不知道吗 ？polo 你不知道吗？对吧？骐达这些都是满大街都能看得到的。所以中国品牌在十到十五万的区间，几乎是没有人坐两厢车啊。不管是吉利、奇瑞、比亚迪、长安这些都没有人坐两厢车啊。唯一能看到像像什么长安啊、逸动啊这些，还有一些小的品牌都在做。所以两厢车。中国品牌轿车不做，所以这也是为什么我们看说，哎，中国的轿车啊、呃、市场，中国品牌的轿车市场为什么在去年的整个比例下滑那么多？你首先可选的余地就不大，对不对？再加上人家动不动一个品牌拿出来都是换代，换了多少多少代，从多少年前，对吧？你像高尔夫七几年就开始全球市场就开始投放了，只不过到国内时间稍微晚一点，但这响当当的牌子啊，对吧？虽然被。一汽大众做的就跟<笑>做的就跟翔一样的，现在就基本上就是什么都减配，但是还是有人买啊，对吧？所以这个东西我觉得值得我们深思。改天有机会我们慢慢聊啊。所以两厢车。自主品牌、国内品牌就不做。那么三厢车呢？三厢车啊、呃，就是我们也还是可以点名表扬嘛。三厢车十到十五万，吉利给中给中国品牌现在是涨了不少脸啊。当年的这个吉利博瑞上市啊，不错，很多人一片掌声啊、呃。而且中国人确实后来也是用人民币投票买了这个车。那么我今天录制是九月二十一号，昨天九月二十号在杭州帝豪 GL 上市，对吧？一下子价格也不高嘛，对吧？也十到十五的区间是绰绰有余了，对吧？买高配都没问题。然后帝豪帝豪 GL EC 8 e c 8就不用说了嘛，这个是打城乡结合部的，专门主打城乡结合部市场的。那你再看奇瑞，奇瑞其实在轿车领域，奇瑞现在基本上压宝就是压 SUV 了，在轿车领域就用艾瑞泽来干这个市场，艾瑞泽七。那有人讲说艾瑞泽七这个好像路上看的不多，大多数都是之前我们说的那个艾瑞泽五，是吧？那艾瑞泽七反正不管，就是十到十五这个区间，你你觉得 OK， 那那你就买；不觉得不 OK 的话，那你就跳过。反正艾瑞泽呢，其实是奇瑞非常想在轿车市场打翻身仗的这样的一款车型。所以呢，我个人觉得啊，这个艾瑞泽七，这个怎么讲呢？保有量和它的这个产品竞争力还是相对来讲略弱一点，因为这个级别你打的是。合资的 A 级市场，真的就是自己自主品牌之间，倒不是说竞争特别激烈。我们再看一下比亚迪啊，比亚迪 G 5 G 六、速锐，基本上这几个车子，连比亚迪，我估计王传福自己也没什么信心啊，所以也就。你看，都是一三款的，除了这个是 G 五吧，啊 ，G 五是一四款，其他都是一三款。就是你看一三款的话，一四、一五、一六三年都不改款了，就就放那个地方，反正当幅画一样的，对吧？主打一些这个三线市场啊，或者是四线市场，反正有人买就买吧，啊，所以。也是比较乏力的，就竞争力是有限的，产品竞争力是绝对有限的啊。再看长安，长安逸动1 5 T 的， 1.6， 然后还有一个瑞骋，瑞骋的话是1 8 T、2.0， 所以两个级别，长安还是挺想在轿车市场能发发力的啊。因为长安，你想它本身，长安你有哪些合资品牌啊？<笑>对吧？长安福特，对吧？长安马自达，所以他还是想通过这些技术在自主品牌的轿车市场里面发力。但是实际情况来看呢？啊，也一般，也是很一般。好，我们再说说 SUV。SUV 的话，这市场可就热闹了啊，非常热闹啊。SUV 市场，合资品牌克，逍客、CX 杠4 XRV、缤智、野地，现在刚上市的自由侠，还有之前我们十万块钱那个区间里面也说过的维特拉啊，然后别克的昂昂克拉啊，起亚也开始啊打酱油了啊，起亚 KX 杠 3， 然后呢，韩国的那几个 SUV， 你们都知道的嘛，对吧？狮跑、智跑，包括、R、X 杠啊 ，X 二五、X 3 5对吧？法系车2008也是上次10万块钱区间我们说过的，对吧？所以这个东西怎么说呢？你说这个级别的 SUV 推不推荐呢？怎么说呢？就是我总觉得啊、哦，像这个级别里面的 SUV 啊，整体来讲的话，我觉得还差那么一点劲。什么叫还差那么一点劲呢？就是小型的，就这种小型的 SUV， 我倒不是特别推荐大家去买。你平时有多少的路况是需要通过性？说轿车通过不了，必须要 SUV 呢，对吧？从噪音、油耗、整体的品质，包括配置，还有定价，其实这个级别的 SUV， 我倒觉得买的并不是特别的划算。那有人讲说呃，不对啊 ，CX 杠四你不推荐吗？我推荐啊，但是你要看 CX 杠四在10到15的区间，你买的一定是中低配的嘛，对不对 ？XRV 倒还可以，你可以是买到中高配，但是优惠幅度也有限。轿车市场现在优惠动不动都是一万多、两万，都是这样子。但你除了像本田思域这种奇葩，我们不说啊，就很多车子优惠幅度都很大。所以，如果这个时候你说硬着头皮上，你就一定要买 SUV 的话，那这里面你你去看吧，反正你比较有名的像缤智啊、XRV 啊都卖得比较好，然后野地的价格也是优惠幅度还不错啊，这也是因为销量原因嘛，然后打了一波广告才出来的。创酷跟昂克拉其实就是一款车嘛，就是就外形不一样，对吧？其他的你像福特之前上次讲的那个翼博，你可以看看。其他的我觉得选择余地不大，韩国车 X25、X35 你买吗？对吧？其他的试跑、智跑这些。对吧？你看，反正你自己看吧。这个 SUV， 我个人不是特别推荐。有人讲逍客不错，那买呗，对不对？有人讲说我对老逍客是有偏见的。那么新逍客你没试驾，你不能评论，那我就不评论了。因为我整体来讲啊，我对这个级别的 SUV 的感受是什么呢？就是你既然已经十到十五的区间去啊定义在。合资品牌的 SUV 的话，我倒建议你不如干脆再多拿几万块钱。你听我下一期节目，我下一期节目就是15到20 15到20万的区间里面，那 SUV 的选择才是比较经典，很多车型都是很经典的，也是比较主流的啊，是比较主流，将来保值率啊各方面都很好，家用啊实用性啊空间啊都比较好的，所以我还是不太推荐在这个价位里面去买 SUV。上一期的10万的这个5到10的这个区间买 SUV 也是我不推荐的。啊，所以你看，这里面还有你甚至能看到一些很冷门的，像雷洛的卡宾、双龙的卡维拉，对吧？一点六排量的那个车，包括像铃木的这个这个吉姆尼啊，一点三的还是个四驱，哇，也是很恐怖啊。但是这个车开出去还挺可爱的啊，两个门一开啊，一夫妻两个人开开还挺有意思。啊，但是很粗糙、啊，各方面各方面的草啊，内饰草，外形草，反正。但是辆四驱，啊，双龙的科兰多啊，长得特别丑，但是啊，好像终端优惠还行啊。就是这一系列的，就是你能选择的余地特别多，但是呢，我不是很推荐啊，不是很推荐。那么合资品牌里面的这个 MPV， 哎。还能看得到一点啊，一个就是丰田的伊志，一个就是日产的 NV 200。但是呢，日产的 NV 200， 我在 4S 店也问过，长期缺货啊，你你给钱他就给你进货，也没什么优惠。丰田伊志呢也是一样的，就是也是比较小众一些，嗯、呃，各方面原因吧，定价各方面也是。就在这个级别里面呢，就买 MPV 的话，可能有一点点稍微的食之无味，弃之可惜啊。这个也是我，这也是我的观点啊。MPV 呢，如果到了这个级别，我建议还不如再上点钱。很多的车现在优惠都很大啊，对吧？别克的 GL8 你可以上个低配嘛，但奥德赛可能这个15万再往上加，可能还是少一点。但你可以选个二手的嘛，对吧？所以呢。看看国内的啊，国内的这个 SUV 啊，自主品牌那就多了去了，对吧？吉利刚刚说的那一圈啊，有博越，有帝豪 GS， 有远景 SUV。帝豪 GS 嘛，主要就是给那些在城市里面追求外形动感、时尚的人，对吧？远景的 SUV 嘛，一般就城乡城乡结合部，对吧？三四线城市，就或者说城市里面那些追求实用性的，那博越的话，你十到十五的区间，基本上也不是很吃力啊，就就是上手买一个。中配都没有问题啊，然后包括还有一些豪情 SUV、GX7 的就不说了，这些基本上在一些一二线城市很少能看到。那奇瑞瑞虎那也是昨天九月二十号刚刚发布的瑞虎7也是在这个区间里面、啊、对吧？所以我刚刚不讲嘛，奇瑞是压宝压在 SUV 的这个市场里面，瑞虎7 97, 9 7 9千九到1 5 3 9千九这个级别，你看就你10到15正好是它的一个整个的一个车价的区间。瑞虎 7， 你要如果买配置高的买顶配，那你直接上瑞虎5都没问题。对吧？瑞虎五，比亚迪的话也是压宝，也是压在 SUV。比亚迪的宋、元、S 7 S 6当然了，我只是说轿车。比亚迪真正赚钱的还是新能源，所以比亚迪，你看宋、元、S 7 S 6都是这个区间能买到的。长安的话，你既然都十到十五万的，肯定妥妥的上 CS 7 5嘛，不用说的。那哈佛这一个系列，十到十五万的话 ，H 2 H 5 H 6 H 6, H 6 Cooper、H 7都能上，但是你 H 7的话，可能稍微吃力一些。也还好，就是裸车的价格，因为现在没什么优惠。裸车价格你要再加上购置税、加上保险，又没什么优惠啊、呃，你可能 H 7的话相对入门一点，因为 H 7的顶配已经十六万多了嘛，对吧？然后再加上其他的一些品牌，我之前都没提到过的，像荣威的 R x 5奔腾的 X80、传奇的 GS 4这些都可以看，都没问题。所以在这个级别里面，我相信大多数的老百姓可能偏向于拿十到十五去选国内的。啊，中国品牌的 SUV， 这也是为什么合资品牌的 A 级车市场里面大量的车型在大跳水，而且大家有没有发现，很多日本车现在在更新换代的时候啊，在换代的时候，它开始增配了。哎，这个这个，你看以前都是德国车换代都是减配、啊，然对吧？日本车换代也不会增配，但是现在你还发现啊，德国车只要一换代开始降价，官方降价，官方调价，韩国车也是啊，包括那个法国车也是。然后日本车呢，开始换代的时候给你加 ESP 全系，哎，给你加一些配置啊，无钥匙进入、无钥匙启动。所以你看为什么呢？其实说白了，国内的自主品牌 SUV 抢占了很多的合资品牌的 A 级车市场，这个是。已经不真的事实了，两三年前就已经开始有这个迹象了，现在只是越越演越烈嘛。只不过现在国内的这些自主品牌可能开始也要也要自相残杀了啊！我看这个自相残杀的这个可能性非常大啊！所以未来的两年，我之前在年初也预判过，我说这个市场国内的自主 SUV 十到十五万这个级别一定会啊，将来大跳水、大降价。你想说哈佛这种车型常年不涨价，这个可能性？明年上半年一定是不会有了，一定是不会有，一定是大幅降价，五千、六千、一万、两万这些都不会很稀奇啊。现在我看有些车子已经开始让了嘛，不用着急，慢慢来啊。那么最后呢，再提一下这个 MPV， 其实中国品牌的 MPV 在这个级别。呃，上汽大通的 G 1 0大家应该如果打过神州租车的话，应该能见到，就是大量的就是神州租车用的都是这个车，我感觉还行，但是因为我没开过这个车我，我你也知道的，三刀不可能没事天天开这些七座的 MPV 到处跑，所以呢，我不好去评价，只能说，呃，建议大家去试一试，然后看看这个车的整体的口碑怎么样，养护成本怎么样。然后奇瑞的艾瑞泽 M 7啊，这个我也没开过，海马的威七零我也没开过，但是海马的普利马我开过，还有一辆就是风行的 C M 7但 C M 7你估计只。能买到最低配了，因为你十到十五的预算，风行的 CM 七好像最低配也要花到将近十五万，然后瑞风的 M 五，所以我个人建议是什么呢？就是这一个级别里面啊，你既然已经有了一个差不多十五的预算上 MPV 的话，我还是建议你不如直接就上这个。上这个合资品牌，然后呢，价格定位各方面再稍微高一点，再稍微高一点啊，上到一个十七八万、二十左右，行啊，今天聊那么多啊，我们把整个的这个今天时间也比较长，我估计也猜到了，今天因为聊十到十五的区间，时间应该不会太短，我把整个的这一个市场里面的三厢、两厢合资品牌啊，然后再把它分成啊中国品牌三厢车跟两厢车，然后加上 SUV 啊，然后再加上 MPV， 基本上应该都点到了。那么我只提供一个思路。啊，我只提供一个思路，就是我建议再提醒一下啊。第一个呢，对品牌要有一个基本的认识，然后第二个呢，你要告诉自己哪些是必须不能少的啊，就这些配置啊，啊这些空间啊，这些头部的空间啊，前后的空间啊，后备箱的空间啊，啊你告诉自己哪些是必不可少，我一定得要啊，我或者说我一定不要。然后第三一个，一定要准备好这个车开多久，根据自己的职业规划，包括整个家庭里面的收入构成，你要规划好。大概开三年、开五年，但你说不准啊，说不定就要换。但是换完之后，这个车你是卖掉还是留给家里面其他人开，这就,就决定了是买手动挡还是自动挡，决定了这个车子是不是要偏个性化，还是要为了家庭的使用或者为了公司的使用要妥协。那么第四个就是一定要想清楚是鸡头还是凤尾啊，这个是很关键的啊。今天聊那么多，希望大家喜欢。那么节目的下方呢，我希望你们能帮我点个赞。啊，留言的话那是最好的，那写一下你对听节目的感受。那么你如果想要是问车的话呢，可以上我们的订阅号啊，我们的订阅号是斗智文化的全称 D O U Z H I W E N H U A， 斗智文化的全称。我们每一周。每周四会开奖，每一周会循环去抽奖，送一些小福利给大家，也希望大家喜欢。那么我们订阅号上面还有视频，还有图文，还有小说连载啊，所谓的小说连载啊，还有一些我的直播的剪辑，也希望大家喜欢。好，今天这一期就到这里，记得啊上我们的订阅号看我们的抽奖，看我们的一些文章。呃，下一期我们接着聊，拜拜。